0: Al aire.
1: One
0: more. Al aire. Marta de baile. En W. En vivo. En vivo. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Para el mundo. En vivo. Al aire.
2: 96.9 FM
0: de baile. W. Una vez más.
1: Only one I see. This is very, very extraordinary. Ease, even more than anyone that you adore and love.
2: cuentavientes, claro. tengo miedo de este día porque sentimientos encontrados. tengo sentimientos encontrados porque la cursilería me pone muy nerviosa, pero les digo una cosa, el milagro eh, digo, el, el, el amor es una decisión tan, tan poderosa que no sé si, si si, mejor si hay que celebrarla ¿viste qué bonito el post que puse esta mañana en Instagram? increíble, Métanse, lo vieron cuentavientes Métanse en el
1: Instagram de Marta
2: y yo quiero hacer una...
1: Reflexión. No, no reflexión. No, quiero de, de, ver qué tanta gente... ¿Quiénes de nuestros cuentavientes sí festejan el 14 de febrero? ¿Quién dicen el 14 de febrero sucks? ¿Y quién dice, no, voy a preparar una linda cena, voy a comprarle un globo y sus chocolatitos a mi novio o mi novia? Creo que ya se está perdiendo esa bonita costumbre. Siento yo. A ver.
0: A A ver.
1: Esa parte miércoles de ceniza, no se puede aparte. comer carne, no se puede comer carne. No, pero aparte, las calles están atascadas con el tráfico.
2: Ternas,
1: los moteles de paso, no se digan, los restaurantes llenísimos. No, no, o sea, no, no, todo está lleno. Es que pero no, platico, no ¿cómo es? ¿Tienes
2: una pregunta. ¿Qué? Sí. O sea, ¿qué hotel de paso? Hay que tener sexo hoy 14 de febrero. Sí, pues es que gran se gran se. Es Cero gran se me hace. Cero se me hace. No. Cero. ¿Cómo sería el
0: 14 se de febrero
2: ideal? No sé, pero lo único que yo les puedo decir es, miren que con todo lo que nos queremos Spider-Man y yo, hoy hablamos en la mañana, porque no está en México, claro, está en un viaje de chamba. Hoy hablamos en la mañana y ahorita me está cayendo el 20 no mientras que hablaba. Cero le dije, you be my Valentine, Cero me dijo, es más, Cero creo que ni, ni siquiera sabe que es San Valentín. Yo Lo no pasé no. que cero me va a mandar flores. O sea, San Valentín aparte. San Valentín. Ya del amor y la amistad. Pero quiero saber
1: quién, sí, ¿quién de ustedes sí se dejó ir como Gordon tobogán. <risa> sí, claro, de preparar toda una... Toda no. una... El ¿Qué, de ¿qué de tal dos esta metros? canción? ¿Qué tal esta canción? Ah. ¿Qué tal esta
2: canción? Oigan esta joya. Oigan esta joya.
0: Muy bonito. Para festejar el Día del Amor. <risa>
2: No, es más, ¿saben qué? Aparte, esta, esta es de ¿Por qué San Valentín se las voy a traducir? Porque, párala, párala. Le, para. No puedo creer lo que dice esta canción. Se los juro que por eso tienen trabajo Aura Medina, Namar Orihuela, Mario Guerra. Claro, porque son años de por, terapia después de por, escuchar. Después de esas porque, canciones. porque les digo unas cosas: estas canciones nos han hecho mucho daño no, en, el, en el subconsciente colectivo. Okay. ¿Quieren que se las traduzca? Venga. Esta es una canción de Chicago, pues de los 70 que es bastante famosa uh-huh. y bastante cursa. Ponla, yo se las voy a traducir. No puede ser. Qué asco. Si me dejas ahora, te vas a llevar la parte más grande de mí. ¿O oh, sí? Pero di- Por favor, chiquilla, no te vayas. Si me dejas ahora, te vas a llevar mi corazón. Por favor, chiquilla, no te vayas. Chica, solo quiero que te quedes. Pausa, pausa la canción, pausa. O sea, básicamente Chica, es solo que te si quedes. estás contenta o no, me da igual. Si me quieres o no, me da no exactamente igual. igual. Si me estoy aventando un oso porque te estoy rogando como un perro arrastrado, igual me da. Si sí. francamente este, te vas, te llevas mi corazón, porque pues yo soy un ser tan, tan, tan frágil, tan vulnerable y tan incompleto, que pues ¿sabes que Acabas conmigo. Continuamos. Como el nuestro es muy difícil, muy difícil de encontrar. ¿Cómo? ¿Cómo permitiste que se te fuera de las manos? Hemos,
0: hemos llegado tan lejos
2: que es una pena dejarlo todo atrás. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a terminar todo? De esta manera. Cuando llegue mañana y cuando nos dos nos arrepintamos las cosas que nos dijimos hoy. Pausa. Pausa. O sea, lo que no jala. Es más, ¿sabes qué? Que venga Tony Karam, que es un hombre Lo que sacral, no jala, espiritual. no jaló. Lo que no jala, no jaló. O sea,
0: O sea, si la señora se quiere ir,
2: que la señora se vaya.
1: A fuerza ni los zapatos. Y además, ¿sabes qué? Hasta corajito te da, ¿no? O sea, sí. en lugar de darte un poco de ternura o algo bueno. de, ay, me estás Sí, no. no, te da coraje.
2: Sí. Dices, lárgate. Sí, exacto. No, punto. Arrastra. Adiós, exacto. Por lárgate. Adiós. A ver, que venga Tony Karam, que sí, es un que hombre venga, sacro. Tony Karam. Que es un hombre sacro, un hombre de <risa> profundidad, y que nos diga si estamos mal. Estamos Querido analizando Tony. esta canción. Razón por la cual muchos acaban en terapia y con antidepresivos. ¿sí? Por canciones que nos han destruido. En, en la psique del colegio. Inglés y español. ¿eh? Exacto, nuestra codependencia. Adelante. Continuamos. Este es un bonito puente. Exacto. Para, para. Que no se va a traducir.
1: No, pero ahí estás pensando.
2: Aquí es donde uno reflexiona. Exactamente. Y piensa en sus cosas. O si es budista como Tony, medita. Exactamente. Aquí es la de parte y se de relaja Reina. uno. Exactamente. Ahora, venga como el nuestro es muy difícil de encontrar y yo quiero saber ¿cómo? ¿cómo dejamos que esto se nos fuera de las manos? hemos llegado tan lejos que es una pena que todo esto quede atrás ¿y cómo? ¿cómo vamos a poder terminar esto de esta manera, cuando mañana llegue, los dos nos vamos a arrepentir de todo lo que dijimos el día.
3: De
1: hoy. Y ella... ¿no? Pausa. Ella diciendo, claro que no me voy a arrepentir. ¿Qué dice el budismo Lárgate. sobre rogar?
3: ¿Rogar? Ajá. ¿Rogarle a alguien? O sea, le está
2: rogando a este está güey, Arrastrándose señor? a la vieja de no te vayas, de si te vas te llevas lo más importante de mí... O sea, hoy es 14 de febrero.
3: Bueno, podrás imaginar que desde la perspectiva de la tradición budista que identifica la expresión genuina del amor sí. con la libertad, uh-huh. el rogar, que es una expresión del apego, uh-huh. se vería como esclavitud. ¿Sabes
1: qué? Un aplauso, Marcos. ¿Qué, no, ¿qué manera de explicarlo tan perfecta y tan gráfica?
2: Claro.
3: Exacto. Muy bien.
2: O sea, ¿sabes no, qué? No, no. Entonces, nada más di una cosa para todos los cuentavientes. No neta, ¿eh? Sí vamos a meditar hoy, Tony Cara.
3: Ah, qué bien, porque ya me lo habías cansado. No, 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 no.
2: Sí vamos a meditar un poquito, pero yo sí quiero hablar del, del amor. Claro. Hoy, sí, claro. 14 de, de febrero, desde una perspectiva más profunda. Por supuesto. En las payasadas del 14 de, de febrero.
3: Y de hecho hay una práctica o una colección de prácticas vinculadas precisamente con el fortalecimiento de la capacidad del individuo para amar sí. contemplativamente. en el Hay una meditación muy bonita en la tradición tibetana. Que se llama La Perla de Luz Y es la que vamos a hacer hoy
2: O sea, ¿estás de acuerdo? Tú que, n- neta, bueno, yo me imagino que saben quién es Y si no, ahorita se los presento mm. Tony Caram es el sí, presidente no. y fundador de Casa Tibet en México okay. Este, cuando ha venido el Dalai Lama a México O sea, él es como su discípulo Como su... Como su... ¿Cómo se llama el niño que da las hostias en la iglesia? Como su monaguillo. Como favor, su monaguillo. Acabaste de ¿eh? Tú eres como el monaguillo. la, 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 la. No, la verdad es que... Treinta
3: años de disciplina sí. echadas Exacto. A,
2: la, a la basura. Y yo dejo yo un monaguillo. No, la verdad es que adoramos a Tony Cara. A mí hemos aprendido tanto de ti, del budismo. este Y te agradecemos de verdad que vengas a compartir algo tan profundo, pero que entiendas que parte de... de del aprendizaje también tiene que ser lúdico y divertido Por y Siempre supuesto. te ríes con nosotros pero, pero les digo una cosa Y esto ya es en serio Ahorita que estamos eh, Algunos vomitando porque es 14 de febrero Y les parece como una fecha verdaderamente eh, inmunda Otros muy pensativos y reflexivos Con respecto al amor eh, Justamente hoy Puse en, en Instagram A ver si apruebas mi post Enséñale el post a Tony Karan
3: ¿Qué dice el amor? Por supuesto dice, el amor no es lo que uno siente, no. el amor es lo que uno hace. En otras palabras, del dicho al hecho hay un gran trecho.
2: Claro, y de nada sirve que digas te amo, si te maltrato, de nada sirve que te digas que yo te amo, si te soy infiel, de nada sirve que te diga que yo te amo, Este, cuando el amor está amarrado a lo que sientes hoy. Porque por si supuesto. todos nos ponemos a pensar en nuestra pareja, seguramente no sentimos el mismo tipo de amor hoy que el que sentíamos por ella hace siete años el amor se va transformando y, y es muy fácil amarte cuando te amas lo difícil es amarte cuando te odias
3: y aquí tocas, te cae que, fatal por supuesto ¿No? yo creo que aquí tocas un punto que es tan importante y es el hecho de que para que nosotros podamos desarrollar cultivar o refinar nuestra capacidad para amar a otros la misma no puede divorciarse de nuestra habilidad para amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Entonces un punto de partida precisamente no, en el desarrollo bien de esta cualidad. No, espérate,
2: vuélvelo sí. a decir.
3: Decía, no podemos divorciar nuestra capacidad o aspiración para amar a otros de nuestra necesidad de poder amar y aceptarnos a nosotros mismos.
2: Yo te lo voy a dar en palabras mortales, porque se los dije hace muy poco. Lo peor que puedes hacer Es creer o simplemente hacer lo siguiente. Para amar a otro, tener que dejar de amarte a ti.
3: ¿Y cuántos no estamos en una relación así? Eso es tan importante. Eso está
2: cañón de para amarte, me tengo que dejar de amar yo.
3: Y en el momento en que incurres en ese trágico error, tarde o temprano, dejas de amar al otro y es difícil recuperarte a ti mismo. (ríe)
2: ¿Ya viste qué fuerte? Qué fuerte. No. A ver, si hablamos un poco del amor desde el punto de vista budista. Que creo que, que hemos convertido a muchos cuentavientes ya en, en budistas de hueso cuadrado <risa> gracias a tus por visitas. Por lo menos Si no, sí van muchos cuentavientes. Sí,
3: cómo no, muchísimos. Qué increíble. Es increíble la respuesta que tenemos a través de tu programa, por lo que siempre te estoy <risa> profundamente agradecido.
2: <risa> Oye, pero tenemos el
3: amor malentendido. Definitivamente, ¿Por? como tantas cosas, ¿por? ¿no? Yo creo que porque fundamentalmente confundimos comúnmente el amor con el apego y el aferramiento.
2: Ahí les hablan.
3: Y por lo tanto, como comentaba hace un momento también, tergiversamos la naturaleza primaria del amor que debe de ser una expresión de libertad con eh, precisamente un tipo de esclavitud que adviene y es consecuente del apego, ¿no? Entonces, como punto de partida... No solo diría yo desde la perspectiva de la tradición budista Sino deberíamos de abordarlo desde la óptica del sentido común El amor debe de divorciarse, debe de distanciarse del apego El apego no es amor
2: El amor debe de distanciarse
3: del apego Así es
2: El el otro día platicando con Mario Guerra Uno de los terapeutas que tenemos en el programa Dijo algo que creo que nos voló los sesos a todos Ya lo dijo hace como algunos años y lo hemos repetido 20 veces Extrañar a alguien no significa absolutamente nada y no tiene nada que ver con el amor por, ¿Puede o no? Por, no, porque muchas veces uno dice Es que te lo juro que lo amo Pero ¿cómo sabes? Es que lo extraño muchísimo Es que eso no es, no es sintomático ah, de ya, sí, ¿Ya, positivo, ya me entendiste claro Es que te lo juro que Lo amo ¿Cómo? ¿Pero cómo sabes? Es que te juro que no puedo vivir sin él
3: Sí, Eso es apego
2: ¿No? Así o es. es que lo extraño muchísimo Es que si se va me
3: muero Eso es apego
2: Todo eso es apego y eso es el discurso que le avientas a tu amiga o a tu amigo tratando de convencerlo de por qué te debería de dar permiso de buscar a tu ex, ¿ya sabes?
3: Y y el problema es que manifiesta una tendencia que en nosotros es recurrente y habitual hacia proyectar sobre el otro cualidades y características que no le corresponden. Una entre ellas, quizá la más importante, es que opere y funcione como la fuente de nuestro bienestar. Ahora, el otro, en el mejor de los casos, tan solo nos puede aportar un bienestar que es mucho más acotado y modesto, temporal y relativo. Pero en realidad no puede, aún deseándolo, operar, funcionar como causa genuina del bienestar duradero. Si lo fuere, si esa persona existiera de esa manera, pues evidentemente se convertiría en la persona más popular del planeta. O sea, ¿quién podría ignorar a una fuente genuina de bienestar duradero? Nadie, ¿verdad? Sería la persona más popular en el mundo
2: Pero eso está muy fuerte, cuentavientes Porque ¿cuántos de ustedes no no se han sentido como frustrados y decepcionados en una relación?
3: Porque el otro no te hizo feliz
2: Porque el otro no no. no resultó ser lo que tú necesitabas que fuera Indistintamente Y da igual Y y de repente lloras y te azotas Y es que extraño, horrendo a esta chava Y es que te lo juro que Sin Pedro no hay vida Y te digo una cosa No estás llorando a Pedro y no estás llorando a Raquel Da igual exactamente quién es la persona Lo que estás llorando Es lo que tú imaginaste Que esta persona iba a ser en tu vida Y resultó no siendo
3: Y peor aún, las demandas imposibles pues, ...sobre de esa persona común y recurrentemente proyectas... ...que por naturaleza no es capaz de cumplir, aunque lo desee, ¿no? Porque esa persona no existe, insisto, como una fuente genuina de bienestar duradero. Lo más que te puede aportar es bienestar relativo y temporal, ¿verdad? Y ni siquiera eso, porque en realidad opera como una causa cooperativa de dicha condición. O sea... En otras palabras... Yo sí, creo
2: échame que otras palabras. Cu- cuando
3: abordamos el tema del amor, en términos generales, debemos de tener en cuenta que el mismo está naturalmente vinculado al bienestar, ¿no? Sí, Entonces, que estás
2: contenta, estás feliz, te sientes okay. plena, llena.
3: Entonces, tenemos que establecer una distinción muy primaria, pero que es esencial y estructural. Hay, existen dos diferentes tipos de bienestar que no deben de confundirse el uno con el otro. Y si se lo hace, opera como un detonante de conflicto y dificultad en nuestras vidas. El placer o el bienestar temporal y relativo, que llamamos hedónico, de lo que hemos hablado en este programa una y otra vez, y el bienestar genuino y duradero. El primero, el placer hedónico, es el que se deriva, adviene del contacto de nuestras bases sensoriales, las físicas y la mental, con estímulos que nosotros concebimos como placenteros. ...y aquí hay un elemento que es muy importante también clarificar... ...estímulos que concebimos como placenteros... ...no hay estímulos placenteros desde su propio lado, por sí mismos independiente a la mente que así los concibe clasifica o decodifica en dependencia de su marco de referencia conceptual
2: Caso enfermo ¿eh?
3: nada ¿No? existe de esa manera ¿me doy a entender? o sea,
2: sí pero si sí sí. tienes una enfermedad si lo aceptas bueno mi el enfer... marco de referencia no, bárbaro, pero... <risa> sí, o sea que, 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 que el placer es súper subjetivo, el, subjetivo. O sea, el placer no existe per se uh-huh. es como tú lo vivas
3: veo, por ejemplo ahorita enfrente de ti una Coca-Cola ¿sí? ahora Cero. es la Sin Coca-Cola supa. Cero. Cuando tú la degustas, en este momento sientes placer, ¿no? Uh-huh. Y en el momento en que experimentas dicho placer, si te preguntases, si te cuestionaras de dónde viene, qué es lo que produce ese placer, tu respuesta habitual sería de la Coca-Cola. Pero no es cierto. La Coca-Cola no produce dicho placer, claro. opera como una causa cooperativa del mismo coopera uh-huh. en la conformación de esa experiencia, pero qué determina esa experiencia, la mente, y lo hace en dependencia de variables y circunstancias subjetivas, no. como el hecho de que tiene sed.
2: Es que ahorita te batiste te en un zafarrancho conmigo porque acabas de poner en las palabras más elaboradas lo que siempre he dicho en este programa. A esta Coca-Cola, yo decido ponerle esa etiqueta, ese valor,
3: esa referencia. Es una designación conceptual.
2: Podríamos decirlo coloquialmente que el que yo sienta placer por tomarme esta Coca es un invento mío.
3: Es Eh, una designación conceptual de Marte de Valle. Es una designación
2: conceptual. I love that word. Así es. Ok. El amor. Es una designación conceptual
3: Bueno, sí, especialmente Si el mismo emerge de una estructura fantasiosa
2: Ok, es que ahí te voy, ahí te voy A ver si te lo voy a dar Tomamos el corte y regresamos a desminuzarlo claro. ¿Se acuerdan que les dije hace poco? Que si uno da un paso para atrás Y toma distancia crítica Y por, de repente te pasa, ¿no? 10 segundos tienes una lucidez muy extraña ...que volteas a ver, y me ha pasado a mí, a tu pareja, y dices, ¿qué es esto? Este güey lo conocí hace siete años, no es mi sangre, no es mi carne, no crecí con él. ¿Quién es? No tiene nada que ver conmigo. Y aquí estamos, casados, viviendo en una casa, jugando en una casita, en un matrimonio, en una relación... Que nos inventamos los dos. ¿Ya me entendiste? Claro. Y que así como te puedes inventar que lo amas y, y, y que tienes una vida juntos y los hijos y la familia y el matrimonio y te inventaste toda una vida con esta persona, te lo puedes desinventar.
3: ¿Qué es lo que hacemos porque nosotros deificamos a las personas y después las demonizamos.
2: O sea, pero así como yo designé que la coca me da placer...
3: Mañana designas que no te da placer. Puedes, ahora sí que... Pero en todo caso... assign o de, de, de designar. Sí. Pero el problema es que en todo momento <risa> piensas, generas una especie de muy profunda, fantasiosa convicción sí. de que esa experiencia es objetiva. Esto es, amaste a esta persona porque era la encarnación sí. de la maravilla. Sí, sí. Y después, demonizas a esa persona porque descubres que nunca lo fue y en realidad es la encarnación de la maldad. En ningún caso estás percibiendo correctamente esa persona, porque no claro, existe ni claro, de una claro, ni de claro, la otra.
2: Claro, manera. Pero, pero podría ser que, que, que valga que te diga que tu relación de pareja, la mía, la de Rebeca, la de todos los que nos están escuchando, pues es un, un cuento que hoy hemos tomado la decisión consciente o no de consciente. querernos contar.
3: Sí. sí por ya sabes, es
2: una decisión. ¿Qué Totalmente. tal el flipe de lo que estamos hablando hoy con Tony por Karam? Punto. Aguanten el corte y ya regresamos, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 FM y 900 AM. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W al aire.
2: Son 10.36 de la mañana en W Radio y obviamente no íbamos a hacer un programa dedicado al 14 de febrero tradicional eh, ni mainstream. Estamos hablando del amor, pero desde el punto de vista del budismo que creo que Es una filosofía que a todos nos cuadra, porque no tiene que ver con... ¿Filosofía es la palabra correcta? Es
3: una ciencia de la conciencia.
2: Exacto. Comúnmente. Que independientemente de tu religión y cuáles sean tus creencias, creo que hace sentido simplemente por pura lógica. Y estamos con Tony Karam, que es presidente y fundador de Casa Tíbet. Y antes del corte, ya a punto de aventarnos todos por la ventana, porque Tony dijo una... Le puso palabras a algo que habíamos discutido ustedes y yo hace algunos meses, que es que la relación en la que ustedes están ahorita, la que estamos todos, es algo que nosotros nos inventamos. Tú te inventaste jugar a la relación, a la casita, tú inventaste que ibas a sentir lo que sientes por la persona con lo que estás. ¿Y cómo es el el término?
3: Es una mera designación conceptual
2: Designación conceptual, es vuelve a explicar
3: etiqueta que nosotros ya sea consciente o inconscientemente proyectamos sobre del mundo con el que convivimos e interactuamos cotidianamente y las personas que están en el mismo presente Oye, como,
2: como designated driver, así es. ¿no? ¿Cómo se dice? Es. Eh, ¿Conductor designado? Designado, designado claro, claro. O sea, uno designa Esta es la mujer que quiero amar. Esta es la mujer con la que yo voy a jugar a lo que voy a jugar y con la que voy
3: a... Ahora, en sí mismo, el acto de dicha designación no es conflictivo. El problema es cuando el individuo olvida que es un acto de designación. ¿Cómo, cómo? Esto es. Si yo, por ejemplo, tomo una decisión de hacerte el objeto de mi cariño sí. esa decisión en sí no es problemática el problema es que se me olvida que es una designación y después pienso que tú existe, existes por ti misma acorde a la manera en que te designé y si tú no cumples esa expectativa que he proyectado inconscientemente sí. sobre de ti me decepciono ¿sí? olvidando que no hay nada de que decepcionarse porque tú nunca fuiste eso, esa identidad fue una que yo proyecté sobre de ti
2: o sea, si agarraron eso, está cañón. Sí. O sea, nadie te puede fallar porque esa persona es obra y milagro Por no lo, lo que, que, que tú decides ver, claro. Así
3: es. Claro. Entonces, si tú no olvidas que esa preferencia es consecuente de tu designación conceptual... Tu capacidad para relacionarte ex- exitosamente con otro en largo plazo sube enormemente.
2: Entonces, podemos regresar a otra gran frase: que el amor no es lo que uno siente, el
3: amor es una decisión. Así ¿no? es. Porque tú decides. Y el amor genuino, genuino, es la decisión todos los días de estar con el otro tal cual es. A
2: pesar de. A pesar de sí, sí. todo claro. lo demás. Claro. Eh, Ariel Grunwald, nuestro maestro de cábala, ¿se acuerdan que nos dijo mucho, nos decía mucho que. Es muy fácil amarte cuando te amas. Por supuesto. Es muy fácil estar enamorado y amar a alguien y ser buenísima onda y tratarlo súper bien. En el mes 3 de noviazgo, cuando te toca la mano y se te va la dopamina hasta el cielo y se te voltea el estómago y traes todo el entusiasmo y la adrenalina y las endorfinas a todo lo que da. Lo perro es amar a alguien 10 años después cuando toda la neuroquímica del amor es gone Cuando ya no está ni tan sexy, ni tan guapo, ni tan atractivo, ni tan divertido, cuando entra la costumbre... Cuando Cuando ya te
3: conoces todos los chistes, sí, sí, sí. cuando todas las anécdotas han sido exhaustadas, cuando has develado el hecho de que la narrativa de la vida del otro es una fabricación, cuando te das cuenta que la persona es inestable emocional y cognitivamente, no entonces es muy complicado amar a amarlo.
2: Claro, cuando te das cuenta que no era pasajero, que verdaderamente tiene un tema de inmadurez severa, cuando te das cuenta que no que no es tan bueno para la chamba como creías y que no iba a ser toda la lana que imaginabas. que no
3: es, que nunca fue y que no podrá ser una fuente genuina y confiable de bienestar duradero para ti.
2: A eso, cuando logras amar a una persona así y a pesar de todo, eso es amor, güey.
3: Lo otro es apego. Es una mera designación conceptual. Así es.
2: ¿Qué fue la frase que dijimos el otro día? Que el chiste es encontrar a alguien que te ame por todo lo que eres Y por todo lo que no eres okay. Y nunca vas a ser
3: Pero, Ajá. aquí hay un elemento que a no ver. debemos pasar plot por twist,
2: alto. Plot twist. Para
3: lograr ese objetivo Para que puedas desarrollar esta habilidad genuina de amar al otro Te tienes que amar a ti mismo Lo cual es lo mismo que decir El amor genuino depende de una ausencia de demanda sobre del otro El amor genuino radica en la habilidad de estar con el otro No porque lo necesitas, sino meramente porque lo quieres Si lo necesitas, ya has hecho todo a perder ¿Qué? Así es
2: Ok, voy a abrir otro paréntesis El otro día decía yo Que es delicioso y, Y creo que voy por ahí Este era mi ejemplo, pero creo que lo que quiero decir es lo que tú dijiste ...que es delicioso no estar casada con el padre de tus hijos.
0: Uh-huh.
2: Y entonces, pues, todas las parejas que estaban ahí escuchándome... ...que están con la madre de sus hijos y con el padre de sus hijos, no entendían. Y yo decía, porque es súper liberador. ¿Y todos cómo? Sí, Juan y yo no tenemos absolutamente nada que nos vincule.
3: Oh, ah, yeah. ya, sí.
2: Más que él y yo No hay dependencia No tenemos hijos en común No necesito yo su dinero ni el mío No necesito que él me mantenga ni yo a él ¿Y entonces No compartir, o sea
3: Solo una decisión de amar al otro estar, tal
2: como es Claro Y punto Y de estar juntos por el simple placer de estar Bueno, ¿cuántos de ustedes o cuántos de ustedes no conocen a alguien Que está en esa relación por necesidad?
3: Por supuesto, y vuelvo a insistir Eso no es amor, es apego y el amor genuino no tiene temporalidad.
2: Ahí les va, ahí les va, ahí les va.
3: Ahí les va una pregunta perra este 14 de
2: febrero. Si hoy yo les dijera que les voy a depositar en su cuenta de banco 5 millones de dólares, cash, y les traigo a un psicólogo infantil que les jura que sus hijos van a estar perfectamente bien post el divorcio. Y baja San Pablo y les dice que van a conseguir ustedes trabajo, porque es íntimo Steve Jobs, y les van a conseguir un trabajo espectacular, y que van a volver a encontrar el amor y una pareja espectacular. ¿Cuántos de ustedes se divorcian mañana?
3: O como decía Eric (ríe) Fromm, no sé si te quiero porque te necesito o te necesito porque te quiero. Claro. O sea, porque muchas
2: veces uno no toma la decisión por apego Claro Por miedo
3: Por intereses creados Por necesidad Por deficiencias personales Por
2: deficiencias personales Pero si estuviéramos armados y blindados hasta los dientes ¿Cuántos de ustedes empacarían su maleta y se
3: alargarían? Si tu bienestar depende del otro Es algo que has proyectado sobre del otro ¿Eres una persona libre o esclava? Súper esclava Así es
2: Es más, otra pregunta que algún día les hicimos. Si hoy en la noche, 14 de febrero... ...su pareja llega a su casa... ...literal empaca sus maletas... ...y se voltea con ustedes y les dice... ...ya me voy... ...la pregunta es... ...¿se llevaría su vida o no? La de ustedes. Y lo preguntamos... ...para entender... ¿Qué tan basado está tu bienestar, tu plataforma emocional, tu seguridad económica, sí, sí. tu fuente de diversión, entretenimiento y amistades en otra persona? Uh-huh. Porque si tu pareja empaca y se larga y se lleva tu vida porque, a ah, el dinero la trae ella, la casa está a su nombre, tus amistades son las de él. Tu autoestima depende de si te dices si estás bonita o si estás guapo o no. Los chicharrones que truenan son los de ella y no los tuyos. You are in deep shit. Así es. Y Houston, we have a problem.
3: El grado de (coughs) incertidumbre de la relación aumenta radicalmente. Los factores que pueden producirte dolor, sufrimiento e insatisfacción se multiplican. Naturalmente, a mayor dependencia, mayor riesgo.
2: Bueno, ¿cuántos no conocemos a... Yo, yo tengo una señora muy grande que conozco... ...que el día que se le murió el marido... ...este... ...vamos, se le acabó la vida... que no sabían hacer un cheque... Sí. ...porque mi gordo...
3: Hacía ...él todo, es el ¿no?
2: que pagaba el gas... Claro. ...y todo giraba alrededor del gordo... Claro. ...entonces si ustedes no se han armado la vida... ...que oye, se va a ir... ...y vamos a estar tristes y vamos a llorar... ...y pues va a ser un proceso de luto fuerte... Ah, sin duda. Pero de eso a que mi vida tiene un cambio de 180 grados es una gran diferencia.
3: Así es. Definitivamente.
2: Pero entonces Entonces,
3: hay mucho... ese tipo de amor, el amor que se basa en el apego, tan solo nos puede aportar bienestar temporal y relativo. Ahora insisto, ese bienestar temporal y relativo en sí no necesariamente es objeto de conflicto el problema es cuando ese bienestar que es por naturaleza temporal y relativo nosotros lo concebimos como duradero y genuino y demandamos sobre de este lo que no puede aportarnos entonces no solamente nos sujetamos a la decepción sino también envenenamos el placer temporal que podríamos haber derivado de esa condición y circunstancia porque nuestra demanda lo envenena ¿Sí? Es eh, como cuando el chico le agarra la mano sudada a la chica. ¿sí? Esa experiencia te puede aportar placer temporal y relativo. Pero si le agregas la variable de me vas a querer así para siempre, ahora te va a generar ansiedad y ya ni siquiera vas a poder derivar el placer temporal y relativo de esa experiencia.
2: O sea, ya ni siquiera...
3: Ya no, o sea, ya la fregaste. <risa> ya en siquiera. palabras de baile, ya la chingaste.
2: <risa> claro, pero aparte... Así entramos a las relaciones, dándole superpoderes a la otra persona. Superpoderes
3: a la persona. En todo sentido. no No
2: hay más guapa, erótica, sensual, divina, preciosa, espectacular, divertida que ella o que él.
3: Así es. es. la fuente genuina de mi bienestar. Entonces, no como así la vivo. Ella. Así la vivo. Es además la encarnación sí. de El Dalai Lama. Un, del Dalai Lama, pero además sí. de Stormy Daniels. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, es una variedad de realidades que no pueden combinarse claro. con otras. Y
2: entonces, como le pusimos todos estos superpoderes, claro. pues ¿quién no quiere ordeñar esa vaca a tartarse pues, pues, Entonces quieres de esa persona todo.
3: <ríe> mi maestro tenía una anécdota que le gustaba muchísimo le encantaba la tetralogía de las películas de eh, uh, Rocky Balboa uh-huh. sí de Rocky y en particular le encantaba una en donde el personaje central era un pugilista afroamericano que después tuvo su propia serie y se convirtió en sí mismo en una celebridad Mr T y hay una escena
2: así es. <laughs> sí, sí, sí. hay una
3: escena en esta famosa película de Rocky en donde entrevistan a Mr. T, porque le van a preguntar cuál es su predicción sobre de la pelea por el título mundial de boxeo con Rocky Balboa. Y en la misma hay un acercamiento, un close-up de la cámara a Mr. T, cuando precisamente el reportero, la eh, periodista, se acerca a cuestionarle acerca de su concepción del futuro de la pelea, Y él empieza a fruncir el seno, empieza a sudar copiosamente, empieza a inyectársele sus ojos de sangre y entonces el reportero piensa que ha hecho la la pregunta equivocada, que lo ha molestado y que este, dada su naturaleza inestable, su capacidad explosiva, pues lo va a golpear, ¿no? Y entonces la cámara empieza a hacerse hacia atrás, hacia atrás, mientras, eh, mientras Mr. T dice... ¿Mi predicción para la pelea? ¿Me está preguntando acerca de mi predicción para la pelea? Y finalmente hay un momento de pausa. La cámara hace close-up a Mr. T y dice, My prediction, my prediction for the fight, pain. Y a mi maestro le encantaba esa escena, porque cada vez que yo venía a preguntarle algo en torno a mi vida, se moría de la risa y me decía, Prediction, pain. Siempre que interactuamos con el mundo... ...demandando del mismo lo que no puede dar... ...¿qué es la predicción para la lucha? Pain, pain, Y lots de
2: eso.
3: Así es. Y Our... no es culpa del mundo. Claro, claro. Es consecuente de una demanda... ...imposible que proyectamos sobre él. ¿Y cuál es la demanda más primaria que hacemos sobre de los demás? Que nos hagan felices. Lo cual nos desresponsabiliza... ¿Verdad? Uh-huh. De el rol que jugamos Que no podemos ignorar y evadir Sobre nuestra propia felicidad
2: yeah. y, y, y podríamos alargar la lista También creo que exigimos de los demás No solamente que nos hagan felices Sino que nos... Nos den un sentido de, de valor y de significado y de vida es, y de propósito. Por supuesto,
3: tú eres responsable de darle a mi vida significado. Claro. Tú eres responsable de darle a mi vida bienestar. O cambiémosle. Y de darme valor. Valor a mí. O al revés, tú eres responsable de mis problemas y dificultades. Claro. Sí. Nadie, nadie tampoco existe de esa manera. Claro. no Es como a menudo digo Ok, la suegra puede ser una causa cooperativa de tus conflictos Pero no es la causa sustancial sí, claro. La causa sustancial es la mente que la designa de esa manera
2: Oigan, re- regresando del corte Ahorita vamos a hablar de la resignificación ¿Se acuerdan que lo aprendimos con Shulamit Graver Cuando estábamos hablando de estrés postraumático? Cómo resignificar las cosas y-, y sí quiero, ahora sí que eh, ...ordeñar esta vaca que tengo enfrente... ...una vaca sagrada <risa> budista... ...de nombre Tony Cara. <risa> ...para el budismo la vaca es sagrada...
3: ...no, ah, eso okay. es una concepción hindú... <risa> ...del brahmanismo...
2: ...no, pero ¿sabes qué? ...para todos ustedes... ...que ahorita están, digamos que... ...semilimpios, que no están en una relación... ...¿cómo volver a escoger... ...volver a castear... ...volver a designar... ...el significado del amor... Correctamente. ¿Cómo se hace eso? Al regresar con Tony Karam, hoy este 14 de febrero súper intenso en W Radio.
0: <risa> w Radio 96.9. Marta de baile. Descarga la app de W Radio. Up. Y escúchanos. Up. Este mensaje es para todos los que, una vez más... Están escuchando a Marta de Baile, todos los días, de 10 a 1 de la tarde, solo por W Radio, 96.9 FM, y 900 AM, Marta de Baile en W
2: son las once, cuatro de la mañana, entonces, bueno, como no, no somos necesariamente fans de el amor este efímero o el amor momentáneo, el amor este, superficial o, o el 14 de febrero, decidimos aprovechar que hoy tenemos a Tony Karam, el presidente y fundador de Casa Tibet en México, para hablar del amor desde un punto de vista budista y mucho más profundo, de lo que seguramente van a escuchar en cualquier otro lado. Y yo creo que parte de lo impresionante que aprendimos en esta primera hora de programa es la... Dame la
3: frase. ¿Designación conceptual decías?
2: Sí, la designación conceptual. O sea, ¿ustedes creen que están enamorados de Rebeca o de Josefina o de Mónica y que su marido, Juan o Pedro o Jorge, (coughs) es el amor de su vida? Esa fue una decisión consciente o subconsciente de designar conceptualmente
3: el amor en esa persona. O sea, básicamente
2: es un invento de sin uno.
3: Sin mencionar el hecho de que la estructura de esa propia designación comúnmente ni siquiera es una que depende de nosotros, sino que también es consecuente de la mirada de condicionamientos de los que somos presa inconscientemente. En otras claro. palabras, decides... Eh, Atender, percibir, designar al otro de esa manera, ni siquiera porque sea tu decisión, sino quizá porque es la decisión de tus padres, o es la decisión del entorno que te rodea. Por todas las creencias y expectativas que te dice que esa es la persona adecuada para
2: ti. Bueno, ¿cuántos de ustedes no se casaron con una persona? Porque eso era lo que se esperaba de ustedes.
3: No, porque por... era la persona adecuada para ti, acorde
2: a... Sí, claro.
3: X o Z, tu abuelito, Exacto. tu mamá, tu papá,
2: claro. tus todo, amigas, tus amigos. Todo lo tus que tus te amigos. enseñaron, todo
3: lo que has vivido. Y nunca pausaste para hacerte la pregunta primaria, ¿no? Claro. Para mí. Claro. ¿Cuántos de
2: ustedes se casaron? ¿Con quién se casaron? Porque a su mamá les pareció que era una muy buena muchacha. Así es. ¿No? Un oh, muy buen muchacho. Oye, antes del corte te decía que para todos ustedes, cuentavientes, que a lo, ahorita están solteros, y que tienen pavor de volver a entrar en una relación y, y están a punto de darse por vencidos al amor ¿cómo podemos tomar una decisión de a quién designarle conceptualmente nuestro amor o su amor de una manera mucho más
3: educada y consciente y profunda? Pues yo creo que primero estableciendo esta distinción fundamental de la que hemos venido hablando recurrentemente esta mañana aquella relacionada al placer hedónico el amor temporal y relativa y aquello, aquella vinculada al amor y el placer o el bienestar genuino y duradero. Bienestar genuino y duradero, en contraste al primero, el placer hedónico, no depende de un estímulo o estímulos placenteros con los que nos vinculamos, sino más bien depende de lo que nosotros traemos al mundo, no lo que tomamos del mundo, lo que traemos a él. Independencia como punto de partida del equilibrio entre nuestra mente, la sincronía entre nuestra mente y cuerpo, y simultáneamente eh, la presencia o el enriquecimiento de nuestra mente a través de la sabiduría. En otras palabras, y diciéndolo de forma muy simple, para poder realmente desplegar un amor genuino, ese amor no tiene que estar entintado de dependencias. Nosotros debemos de llegar a la plataforma del amor llenos completos, de tal manera que el amor es una decisión adicional en la vida, pero no una que suple nuestras deficiencias de vida.
2: No lo puedo creer, espérame, eso es un super tweet. El amor debe de ser...
3: ¿Puedo repetir? No lo puedo repetir.
2: <risa> A ver qué dijo. El amor debe de ser una decisión adicional,
3: adicional en, en tu
2: vida. vida.
3: No, la decisión
2: de tu vida. Wow. ¿No? no, no lo dijiste así. No, sí. Ya descompusiste pero bueno, el tuit. Sí, este, el,
3: el amor tiene
2: sí. que ser una decisión adicional en tu vida. El, el amor es y algo no que debe, el no, amor, el susti- el qué? Y no
3: suplir. Y no suplir. Y no suplir. Y no
2: suplir. Exacto. Si ¿Sí te concentras. Sí, por supuesto. <risa> Requerimos <risa> de tu memoria en este programa porque con la mía Nos no estamos cuentas. Estamos
1: comiendo tus palabras no. y saboreándolas. Y no delicioso. suplir
3: qué. Y no suplir qué. Tu vida. Es, el amor es algo a lo que debes llevar completo en tu vida. No es algo... No
2: una forma de
3: suplirme. Que supla tu vida. Exacto. Y no
2: una... una no una... Una forma... Ay, no, no. No, Mata. Na... <risa> o
1: sea, ¿Entendiste el concepto? Güey, no, quiero siquiera... poner el maldito no, tweet. Y no una forma... Una, una, y no una <risa> forma... <risa>
2: Espérate. Amor debe de ser una
3: decisión <risa> adicional en la vida y no un pues no algo que supla tu vida, no algo que requieras para que tu vida esté completa, tu no vida tiene que estar que completa al llegar al amor.
2: No, es que está de la chingada tú. No se puede poner. <risa> ¿Tienes que no, vamos a completo. meditar hasta que este suite <risa> esté completo. El amor debe de ser una decisión adicional en la vida y no algo
3: y no una forma de suplir. No, es que y no, no es algo forma. que supla tu vida, no algo que eh, eh, que, que com- o sea, es algo que complementa tu vida, pero no puede ser tu vida. Estamos hablando de amor de pareja, por claro, supuesto. Sí, claro, ¿no? claro, claro, sí, O sea, porque el problema es que la mayoría de nosotros proyectamos sobre el amor de pareja el sentido de la vida.
2: Claro.
3: Y si proyectas sobre del otro que por naturaleza y no por maldad es profundamente inestable el sentido de tu vida, lo más probable es que le restes el sentido a tu vida. Claro. Sí. ¿Sabes pero qué? si ¿Sabes llegas qué? al amor completo... Sí. ¿No? O sea, sin demandar del otro ese sentido, olvida. Ahí está. Ahí está. Pero no una que suple nuestras deficiencias.
2: Ahí está, ahí está. Ah. O sea, es increíble que no se puede contar con tu memoria. Tuve que sacar
3: la grabación para poder hacer el tweet. Vuélvelo a poner. Vuélvelo a poner. De tal manera que el amor es una decisión adicional en la vida, pero no una que suple nuestras deficiencias de vida. Gracias. Gracias. Felicito a Tony Karen Muy bien. Entonces, para todos los que te están escuchando
2: que dicen, de verdad yo no me quiero volver a equivocar, de volver a escoger mal, sí. no escojan desde la necesidad, no escojan desde la carencia, Exacto. no escojan desde el vacío, no escojan
3: desde... Desde la habilidad. Esa es la palabra clave, desde la habilidad.
2: Bueno, tenemos una, una especialista en Amaror Iguala que escribió un libro precioso
3: hambre de hombre. Sí, sí. <risa> Avidez, sed, hambre. Si eso es lo que te muere, te mueve, pues entonces todo se va a ver apetitoso ah. y ahí viene el problema. Es como ¿no? ir al súper. Es como ir al súper con hambre, sí. es lo peor que puedes hacer, acabas comprando de más.
2: Pero como dice mi mamá,
3: la soledad sí. es muy mala consejera. Depende. De no, si o sea, es una soledad cuando te sientes rica. vacío, ah, sí, cuando claro, te sientes pues,
2: cojo, cuando te sientes consejera. incompleto, pésima consejera. Cuando te agarras
3: de todo lo que puedes. Claro. Con cualquier alpiste sí. te empachas. Es como si te estás ahogando, te agarras de lo que esté en la superficie, aunque sea un árbol con espinas. ¿Qué hacemos, cuentavientes? Porque viene Tony Karam
2: y yo ya quiero ser budista.
1: Mira.
2: Pero entonces viene el imán musulmán y yo ya quiero ser musulmana. <risa> y entonces viene el rabino y yo ya quiero ser judía. Viene el pastor yo ya, ya quiero, quiero ser, ser cristiana. cristiana. <risa> ¿Qué
3: hacemos? No sé. Ahí sí no los puedo ayudar. <risa> ¿Vamos a meditar? Claro que sí, Hagámoslo. Sí, claro que
2: sí. A ver... Es
3: de oso meditar, Tony. Bueno, hay diferentes tipos de meditación, Marta. Hay las prácticas contemplativas que tienen por objetivo aportarnos atención y concentración. Y hay prácticas que tienen por objetivo ayudarnos a recodificar o darle nuevo significado a la manera en que nos relacionamos con el mundo. Entonces pensé... Que el día de hoy podíamos hacer una combinación entre ambas Una práctica muy simple de atención y concentración Que nuestro público puede intentar implementar en casa cotidianamente Y dado el hecho de que hoy se celebra este concepto del amor Una, pra- una práctica también para fortalecer la bondad amorosa y la compasión
2: Maravilloso Ok, pero Nova es una meditación de las de... Deja que no lo estés
1: sesgando Lo quiero hacer reír no más tantito no Es que lo amo Entremos de lleno Nada más rápida. A ver, ¿qué? Siente
2: tus pies tocar la tierra
3: <risa> ¿Hay algo de eso? ¿Sí?
2: Pero, <risa> espero
3: que no lo digamos así Siente correr la sangre por tus venas <risa>
2: Escucha el palpitar de tu corazón Y ya donde me perdiste es él. Mira la gota caer en la hoja de, la <risa> de... Ya, Ahí ya Ahí ya va vale madres. <risas> ok, si ¿sí nos vas a hacer meditar así. No así. Te siente tu cuerpo no y siente así, la pero rodilla. Pero sí, algo, algo tenemos que hacer. Ok. Vale. ¿Eh? Te lo juro que vamos a poner súper co- serio. Pero los
1: cuentavientes eh, apoyen Serios. Serios. Cierren la hagan.
2: puerta de su oficina, suban la ventana del coche. Serios todos. Exacto. No, no se empiecen pito, Real. Estacionense los Tony cobra manejando. un dineral por hacer esto, ¿eh? Nada más se los digo.
3: <risas> ok, ya estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Hay que cerrar los ojos? Pueden mantener los párpados abiertos o cerrados... ...como sea su preferencia. Lo único importante para este ejercicio contemplativo... ...que por naturaleza es uno introspectivo... Uh-huh. ...esto pues lo que buscamos es sesgar o reorientar la atención de afuera... ...del mundo sensorial hacia adentro... ...precisamente aquel propio de nuestro cuerpo... ...y nuestra mente o proceso perceptual y cognitivo en okay. general. Entonces nos sentamos derechitos... Donde sea que estemos, con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance y coloquemos por un momento, por un instante, nuestra atención en el proceso natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos, la notamos, la dejamos pasar, nos de- determinamos a no elaborar sobre de la misma, esto es no vernos captados o secuestrados por esta y con una actitud de suavidad y naturalidad, sin violencia, sin constricción, traigamos de nueva vez nuestra atención sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas al proceso y flujo de la respiración. Comencemos siempre por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos que en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos, esa tensión nos abandona como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, ahora el flujo natural de la respiración. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida siempre hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extrema ideación o diálogo interior, excitación, nos concentramos en exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña de ser presas del hundimiento mental, la somnoliencia y el sopor, la pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación y así en la viveza, alerta y claridad mental que esta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, quieto y estable, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y sin distracción. En silencio y por unos segundos hagamos esto. fortalezcamos la estabilidad, ese estado mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, Mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De nueva vez, de experimentar extrema mediación nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas del unimiento mental, la inhalación. acentuemos un ingrediente esencial de la meditación, la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales, y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa ...en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención... ...de experimentar extremediación... ...nos concentramos en la exhalación... ...liberamos toda forma de tensión y ansiedad a través de la misma... ...de ser presas del unimiento mental, el sopor sueño, la pérdida de claridad... ...nos concentramos en la inhalación... ...la viveza, la alerta y la claridad de la... ...atención que ésta propicia... Ahora, con esta mente, alerta y concentrada, quieta y relajada, transitemos hacia la meditación discursiva, el natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Incursionemos en una meditación conocida como la de la perla de luz. Por un instante y de forma simple, imaginemos que en el centro de nuestros corazones se encuentran presentes nuestros potenciales, nuestra natural capacidad para amar, para establecer un vínculo de empatía con el sufrimiento de los que nos rodean, para celebrar el éxito y el bienestar de otros y para desplegar un sentido de ecuanimidad el reconocimiento del cómo todos por igual desean ser felices y dejar de sufrir y lo merecen tanto como nosotros. Imaginemos entonces frente a nosotros... ...primero una persona que nos es cercana... ...con la que tenemos un vínculo... ...de amistad... ...de cariño... ...de calidez... ...puede tratarse de un ser querido... ...nuestro esposo o esposa... ...nuestros hijos... ...un amigo cercano... ...reconozcamos como punto de partida su aspiración esencial, como desea ser feliz y dejar de sufrir. Pero al mismo tiempo reconozcamos las limitaciones que inhiben ese potencial y ese objetivo vital. Sus aflicciones mentales y emocionales, sus aferramientos y apegos, sus distorsiones cognitivas, su confusión en términos generales imaginemos se manifiesta como una especie de nebulosidad oscura y ahora al inhalar imaginemos que nosotros tomamos en nosotros esa nebulosidad ese oscurecimiento y el mismo se extingue en esa perla de luz en el centro de nuestros corazones que representa nuestra naturaleza búdica nuestra bondad esencial no se deposita ahí Simplemente ahí se extingue Y al exhalar imaginemos y radiamos esa luz y claridad A esos seres queridos Y mientras lo hacemos Digamos ya sea en voz alta O en silencio Que puedas ser feliz Que puedas dejar de sufrir Que puedas identificar las causas que propician el bienestar genuino Como aquellas que son responsables de tus conflictos y dificultades esenciales Y di lo mismo para ti Pueda yo ser feliz Pueda yo dejar de sufrir Al exhalar esa luz y claridad Imaginemos llega a esas personas Y les otorga bienestar duradero Al inhalar Extingamos su confusión y dolor En la perla de luz en el centro de nuestros corazones Y ahora por un momento Extendamos el ejercicio hacia aquellos Que no son indiferentes También desean ser felices y dejar de sufrir, también lo merecen y son cercanos para otros, por lo que el sentido de cercanía es subjetivo, no corresponde a la naturaleza de la persona. Esa otra persona es hija de alguien, esa otra persona es padre de alguien. Hagamos lo mismo, inhalemos su confusión y dolor, exhalemos amor y bondad. Y finalmente extendamos el ejercicio hacia aquellos con los que hoy experimentamos dificultades y problemas. Reconozcamos que no son intrínsecamente perversos o malos, sino simplemente confusos, que desean tanto como nosotros ser felices y dejar de sufrir, y así también lo merecen. Tomemos su confusión, irradiemos claridad y bondad. Qué maravilloso sería que pudiese ser feliz y dejar de sufrir. Así como yo deseo ser feliz y dejar de sufrir. Que puedas ser feliz, que puedas dejar de sufrir. Y pueda yo involucrarme en el proceso para lograr este objetivo. En aquellos que me son cercanos, en aquellos que me son indiferentes y en aquellos que hoy me son conflictivos. Y así traigamos de vuelta nuestra atención. Pues este es un breve ejercicio en el que perdimos a Marta.
2: No, 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 no. Me perdiste en aliento. ¿Cuál? En el momento en, de en el... la
1: temperatura
2: del aliento. Ella me decía... Pero sí lo hizo todo, Marta, casi todo. Lo hice casi todo. Uh-huh. Mucha gente está escribiendo, Tony, que por qué con la meditación les dan ganas de llorar.
3: Porque... Con la meditación contactamos con nosotros mismos.
2: Saludos la garganta y todo.
3: Nosotros estamos siempre volcados sobre el mundo, sobre de fuera, que nos distrae de nosotros mismos. Y cuando traemos la atención a nosotros mismos, traemos la atención a lo que somos, a lo que está dentro, a lo que tenemos. Y a menudo estamos llenos de dolor, estamos llenos de melancolía, estamos llenos de sufrimiento. Y no podemos simplemente ignorarlo, contactamos con él y se desborda en nosotros. O contactamos con nuestra naturaleza esencial, nuestra naturaleza búdica, que es naturalmente bondadosa, es naturalmente... Te digo una positiva,
2: cosa, ¿no? al final, cuando dijiste que hay que bendecir a, a todos. todos los demás, te lo juro que sí sentí un chorro de bondad en mi alma.
3: Así es. ¿No? Imagínate que pudiéramos no solo hacer esto en este breve ejercicio, sino que lo pudiéramos integrar e incorporar a nuestra vida cotidiana. Y que cuando caminas por la calle pudieras ver a los que te rodean y pensar, puedas ser feliz, puedas dejar de sufrir, puedas obtener lo que necesitas para tener bienestar en tu vida, puedas deshacerte de aquello que limita tu bienestar y felicidad. Me parece espectacular el budismo, ¿eh? de verdad
2: te lo digo. Y les tenemos un muy bonito regalo de San Valentín, cuéntame antes. Tenemos curso este fin de semana con Así es, en
3: efecto. Cuéntalo todo. Pues tenemos... Nuestro seminario de introducción, de introducción al sistema formativo que ofrece la Casa del Tibete México en pos de la felicidad genuina. Una introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano este sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde el eh, sábado y de 4 a 6 de la tarde sábado y domingo. Y bueno, pueden contactarse con nosotros en la Casa del Tibete México al 55 11 0802 o al 55-14-7763, o pueden contactarse con nosotros a nuestra página web, casa eh, eh, mx
2: A ver, otra vez es casa tibet... Ok, sensacional.
3: Okay. No, y pues ahí estamos Ojalá
2: nos acompañe Ay, qué sensacional ¿Eh? O sea, de, de ir vamos a aprender cómo es budismo
3: uno Así es, 1. es una uno. introducción a los principios generales de la filosofía de vida de la tradición budista Que insisto, no es una religión, es más bien una ciencia de la conciencia
2: Mira, aquí está gente llorando
3: Ay, pues qué gusto, me da mucho gusto
2: Hace ¿Eh? muy bien llorar, ¿eh? Uh-huh. Este sería un gran regalo de San Valentín, fíjense
3: Regalarle a alguien el curso de este fin de semana Por supuesto Algo útil en lugar de una porquería que En realidad no sirve para nada Pues
2: más que nada engorda,
3: ¿no? Chocolate Quería compartirles una historia muy bonita No sé si tengamos tiempo uh-huh, Antes del corte. Es una historia muy hermosa que expresa Esta concepción primaria de la tradición budista Que se llama El auténtico sentido del perdón Que la hemos visto con... En otras ocasiones sí, El Buda sobre el auténtico sentido del perdón Dice así En la literatura clásica budista Se cuenta como en alguna ocasión El Buda se encontraba sentado Bajo la sombra de un árbol dialogando con sus discípulos más cercanos Cuando un hombre se le acercó Y sorpresivamente Le escupió en la cara El Buda entu- entonces le dijo ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que ahora quieres decirme? El hombre se mostró perplejo con la respuesta y cuestionamientos del Buda, ya que él mismo nunca anticipó que al escupir sobre de alguien pudiera éste responder con dicho cuestionamiento. En el pasado ya había insultado a personas quienes reaccionaron ya sea dominados por el enojo o la ira, o de tratarse de individuos cobardes o débiles, le habían sonreído tratando así de comprar su aprobación. Sin embargo, el Buda no era como ninguno de estos. No estaba enojado ni ofendido, como tampoco mostraba debilidad o miedo. Tan solo replicó, ¿qué sigue? Sin manifestar reacción emocional alguna. Naturalmente, los discípulos del Buda se llenaron de ira y así reaccionaron. Ananda, su asistente personal, dijo, «Esto es demasiado y no lo podemos tolerar. El hombre debe ser castigado, ya que de otra manera... Todo mundo comenzará a hacer cosas similares. Sorpresivamente, el Buda le dijo, «Mantente en silencio, Ananda. El hombre no me ha ofendido como tú ahora lo haces. Él es alguien nuevo, un extraño. Debe haber escuchado de alguna persona algo acerca de mí, que soy un ateo, un hombre peligroso, quien distrae a la gente de su sendero, un revolucionario, quizá un corruptor. Así debe haber formulado una idea y opinión sobre de mí». Por tanto, no me ha escupido, sino lo ha hecho sobre la noción que tiene de mí. Ha escupido sobre la idea que de mi persona ha formado, ya que no me conoce de forma alguna. Por tanto, ¿cómo, puedo, ¿cómo puede pensarse que ha escupido sobre de mí? Así el Buda afirmó, «Si lo piensas detenidamente, ha escupido sobre su propia mente. Yo no soy parte de ella y puedo apreciar que este hombre debe tener algo más que decir» ya que finalmente esta es una forma de decir algo. El escupir es una forma de comunicación. Hay momentos cuando sentimos que el lenguaje es impotente, en el amor intenso, en el enojo candente, el odio y la plegaria. Existen instantes en donde el lenguaje es insuficiente y nos vemos dominados por la necesidad de hacer algo. Cuando estás enojado o intensamente molesto, golpeas a la persona, le escupes, comunicas algo. Puedo entenderlo por lo que debe de tener algo adicional que decir. Y así le pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que ahora quieres decirme? El hombre más perplejo que antes escuchó al Buda decir a sus discípulos, estoy más ofendido con ustedes porque me conocen. Por años han vivido conmigo y aún así reaccionan negativamente. Confuso y lleno de preguntas, el hombre volvió a su casa. No pudo dormir en toda la noche. Cuando uno ve o interactúa con un Buda, alguien despierto se hace imposible dormir de la misma manera que lo hacíamos antes una y otra vez se vio acosado por el recuerdo de la experiencia no podía explicarse a sí mismo lo que había sucedido temblaba y sudaba por todo su cuerpo nunca se había topado con un hombre como este, alguien capaz de transformar a la totalidad de su mente de sus patrones y su pasado a la mañana siguiente el hombre de nueva vez buscó al Buda postrándose ahora ante sus pies el despierto le vio con ojos compasivos y así le preguntó, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que ahora quieres decirme? Esta es también una manera de expresar algo que no puede ser dicho con el lenguaje. Cuando te acercas y tocas mis pies, estás intentando comunicarme algo que no puede ser externado de forma ordinaria. Para lo que todas las palabras son un tanto estrechas... Incapaces de de contener la totalidad del significado Ahora el Buda volteó a su discípulo Ananda y le dijo Mira Ananda, este hombre ha vuelto, me está diciendo algo Se trata de una persona de profunda emotividad El hombre se dirigió su mirada al Buda y le dijo Perdóname por lo que hice ayer El Buda le replicó, perdonarte Si ya no soy el mismo hombre a quien le hiciste eso Así como el Ganges continúa fluyendo, nunca siendo el mismo, cada hombre es un río. El hombre al que ayer le escupiste ya no está aquí presente. Me parezco a él, pero no soy el mismo. Mucho es lo que ha transcurrido en estas últimas 24 horas. El río ha fluido tanto. Por ello no puedo perdonarte, ya que no guardo rencor alguno para contigo. Tú también eres alguien nuevo... Puedo ver que no eres el mismo hombre quien se me acercó el día de ayer para escupirme. Hoy ante mí te postras tocándome los pies. ¿Cómo puede pensarse si eres el mismo hombre? No eres entonces igual. Olvidemos lo pasado. Esas dos personas, tanto el hombre quien escupió, así como el que fue escupido, ya no existen más. Por ello, acércate, querido amigo, y hablemos de otra cosa.
2: Qué impresionante.
3: Así que hoy que es el día del... Amor y la amistad ¿Qué podemos regalar? Perdón Es el regalo de amor Más profundo y más lindo que podemos compartir Fíjate que la cábala Es que
2: no quiero que se vaya, Ya me tengo que ir a y ya tengo que despedir Pero la cábala no cree en el perdón Porque al final la creencia es que todo lo que te pasa Es exactamente lo que te tiene que pasar Para convertirte en que te tienes que
3: convertir Es lo que dice el Buda ¿No? Precisamente cuando alguien le insulta, dice, ¿a quién insultas? A la idea que tienes de mí. Exacto. Te insultas a ti mismo, tus propios conceptos, ¿no es cierto? ¿A quién insultas? El hombre al que insultas hoy ya no es el mismo que era ayer. Claro. Así que, hablemos de otra cosa, querido amigo, le dice. ¿Por qué? Porque no hay nada finalmente que perdonar, si no he tomado ofensa, porque la ofensa es también una designación conceptual.
2: Eso, ya, yeah, designación conceptual forever. Gracias, Tony. Como siempre, muchas gracias. Muchas
3: gracias a Tony usted.
2: Karam eh, pueden contactarlo en uh, arroba Casa Tibet México. Ahí está toda la información del curso de este fin de semana. Este, todos los datos de Casa Tibet este, um, eh, y cualquier otra duda que tengan, pues.
3: 5511 los... 0802-5514-7763. Acompáñenos este fin de semana para recodificar su vida. ¡Qué increíble! Me encanta recodificar su vida. Con esto hacemos una pausa. Me da muchísima pena, cuenta
2: Cuentaventes, pero regresando del corte, les voy a romper el corazón. Porque mañana, fíjense que es eh, el Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Y viene Silvia. Y Silvia perdió a su hijo, eh, de 16 años. Y... Les va a volar los sesos No sé, no sé Yo creo que el tema les va a romper el corazón Pero yo creo que Silvia se los va a volver a pegar Eso regresando del corte más adelante Ahora Medina, cómo saber si el fulano o la fulana en cuestión Si está emocionalmente disponible o no Regresando del corte, no se vayan Radio, Radio, Radio,
0: Marta de Baile Síguenos en redes Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify